0: Hola, bendiciones para ti, amada hermana, que te conectas cada semana para aprender nuevas enseñanzas a la luz de la Palabra de Dios. La semana pasada hablamos sobre los engaños que nos ciegan y que nos alejan de la verdad de Dios, desviándonos del camino correcto. Y hoy quiero comenzar una serie de temas profundos para mujeres que estoy extrayendo del libro de la autora Nancy DeMoss, que se llama Adornadas, cuyas enseñanzas se basan en el texto de la palabra de Dios que está allí en el libro de Tito, capítulo 2, que en los primeros cinco versículos dice así. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El deseo de nuestro corazón debería ser transformarnos en una mujer como la que describe Tito II, constantemente gozosamente, hermosamente, ser adornadas con el Evangelio y adornar el Evangelio a los ojos de otros. Pero el punto de partida del viaje que nos llevará allí podría no ser el que esperamos. Quizás te sorprenda que al observar el texto en busca de cualidades que podamos aplicar o principios que podamos seguir, nos damos de frente con una de esas palabras de iglesia que parece no tener nada que ver con nuestra manera de vivir y es la palabra doctrina. Así es, este primer tema trata sobre la doctrina. Lo cierto es que el apóstol Pablo habla de doctrina antes de exponer los detalles específicos de nuestro adiestramiento y lo hace así por una buena razón. La doctrina, lo que creemos, es fundamental para nuestra manera de vivir. Si la pasamos por alto, nunca llegaremos a donde queremos ir. Entonces dime, ¿cuál es tu primera reacción ante la palabra doctrina? ¿Te parece tediosa aburrida divisiva o antipática tal vez te sientes igual a un hombre que una vez le dijo a una persona no, en nuestra iglesia no predicamos doctrina solo amamos a Jesús pero la verdad es que cada una de nosotras y cada situación que encontramos en la vida están promovidas por algún tipo de doctrina es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida Puede que tus hijos vayan a escuelas públicas, supuestamente, zonas libres de religión, pero no pienses ni por un minuto que no se enseña doctrina en las escuelas y en las, univers en las universidades. Toda asignatura que se enseña en cada escuela está fundamentada sobre algún tipo de marco doctrinal. Los programas de entrevistas tienen una doctrina. Los dramas y las telenovelas de la noche tienen una doctrina. Los libros de, de la lista de éxitos de ventas, así como los que están en la vitrina de tu librería cristiana local, contienen una doctrina. Aún los ateos tienen una doctrina, no una buena doctrina, sino una doctrina que los guía a ciertas conclusiones y ciertos valores que determinan su manera de pensar y de vivir. Verás, doctrina simplemente significa enseñanza. Es el contenido de lo que creemos, la comprensión de la realidad que le da forma a nuestra fe. Como el suelo de un jardín, la doctrina aporta el contexto para el crecimiento del carácter. El suelo de la doctrina en el cual somos plantadas puede hacernos hermosas y ayudarnos a mostrar a otros la belleza de Cristo y su Evangelio, pero solo si es la doctrina correcta. Aún aquellas de nosotras que hemos sido cristianas por mucho tiempo podemos ser confundidas por creencias falsas o retorcidas que hemos escuchado en algún lugar. Si no estamos atentas al suelo donde plantamos y regamos nuestra mente y nuestro corazón no podemos esperar recoger una buena cosecha al final tal como aprendimos la semana pasada hablando sobre los engaños en la mente. Mala doctrina, mal fruto. Buena doctrina, buen fruto. Déjame darte un ejemplo. Una mujer, a quien llamaremos Mary, es esposa de pastor y madre de ocho hijos. Tiene un dinámico ministerio para su familia y otras mujeres. Pero hubo un tiempo, poco antes de cumplir los 30 años, cuando un caso de mala doctrina empañó su experiencia de una vida cristiana abundante. Tiempo atrás... Mari, como muchas mujeres, había adquirido de alguna manera la creencia de que si ella daba lo mejor de sí para ser una buena mujer cristiana, si oraba y leía la Biblia fielmente, si amaba a su esposo e hijo, si cumplía con todos los requisitos cristianos correctos, entonces Dios le regresaría el favor y la libraría de los problemas. Dada esta afirmación... Esta doctrina incorrecta acerca de Dios, te podrás imaginar cómo se sacudió el mundo de Mary cuando los problemas comenzaron a aparecer. Después de dar a luz a sus primeros dos hijos, tuvo un, amor, un aborto espontáneo. Su próximo hijo nació con una lesión congénita que requirió meses de terapia. En medio de todo esto, su suegro, que había sido un ejemplo piadoso durante muchos años, fue infiel a su esposa, lo cual derivó en el divorcio de sus suegros después de un matrimonio de 43 años. Luego su suegra contrajo la enfermedad de Alzheimer y Mary, ahora con cuatro hijos pequeños todavía en casa, se convirtió en su cuidadora principal. Y si, por, y si eso fuera poco, un grupo influyente de la iglesia que pastoreaban comenzó a causar división en su iglesia y a atacar con críticas a su esposo Bill. Algo así es difícil de enfrentar cuando tú eres el blanco, pero aún más cuando está dirigido a alguien a quien amas. Ahora ponte en el lugar de Mary. Si hubieras estado frente a este conjunto de circunstancias y si tuvieras la perspectiva doctrinal que María había adquirido de joven, que cree que Dios libra a los creyentes obedientes de los desafíos o las dificultades angustiantes, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? ¿Hubiera sido reverente en tu comportamiento? ¿Con dominio propio en tu apariencia? amable en tus comentarios como Tito II te insta a hacer. Toda esta experiencia forzó a Mari a examinar lo que realmente creía. Como podrás ver, las creencias afectan el comportamiento, porque la doctrina importa. Todo esto la desafió a construir un fundamento sólido en su vida mediante una mayor profundización en la palabra y un mayor conocimiento de Dios. El fruto de esa resolución que salió de un periodo difícil de su vida ha sido extraordinario y hermoso. Así que el punto de partida, el fundamento para convertirse en una mujer de Tito II es exactamente el primer llamado de Pablo a vivir de acuerdo con la sana doctrina. La cultura en la Creta del primer siglo, donde Tito servía como pastor, era la más alejada de lo bueno y lo piadoso. Citando a un filósofo contemporáneo de ese tiempo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, Pablo simplemente añadió, este testimonio es verdadero. Eso está en Tito 1, 12, 13. Describió a los no creyentes como abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso está en el verso 16. Invariablemente, la desenfrenada falsa doctrina iba de la mano con el estilo de vida irreverente que prevalecía tanto en Creta... Porque hay, dice, aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa, casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso está en Tito 1, 10, 11. Esta falsa enseñanza no es de poca importancia. La palabra traducida como trastornan aquí significa derrocar, anular, destruir. Ese es el tipo de agitación que la doctrina malsana estaba causando en familias enteras. Entonces, ¿qué debían hacer esos cristianos del primer siglo a la luz de una enseñanza malsana y vida pagana tan dominantes? ¿Y qué debemos hacer en situaciones similares hoy día? ¿Preocuparnos y desesperarnos? ¿Maldecir las tinieblas? ¿Darnos por vencidas y esperar que Jesús regrese? Pero tú, dijo Pablo al pastor Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso está en Tito 2.1. ¿Es eso? ¿Enseñar al pueblo de Dios cómo vivir conforme a la verdad? Así es. Ese es el plan de Dios. Que la verdad y la luz triunfen sobre la decepción y las tinieblas. La cultura cretense estaba en una necesidad desesperada de creyentes e iglesias que valoraran la doctrina correcta. Nuestra cultura tiene la misma necesidad, porque donde se enseña, se cree y se practica tal doctrina, se exhibe el Evangelio de Cristo, se proclama con poder y se vuelve creíble. Esa es la razón por la cual Pablo urgía a Tito a designar ancianos y obispos en cada iglesia para que pudieran exhortar con sana enseñanza. Eso está en el verso 9 y cuyo ejemplo respaldara la enseñanza. La palabra griega traducida sana como en sana doctrina es jugiaíno. Es un término del cual obtenemos nuestra palabra en español higiene. La sana doctrina es un medio para mantenernos sanos. Es saludable, es dadora de vida, ayuda a las personas espiritualmente enfermas a sanarse en todos los aspectos relevantes para la eternidad. Sin embargo, muchos que parecen puntillosos a la hora de cuidar de la higiene personal, más aún en tiempos de pandemia, no son tan cuidadosos con el tipo de doctrina que ingieren. Los contaminantes no parecen molestarles en cuanto a lo que ellos creen. La doctrina sana y saludable es pura, es higiénica, es segura, está libre de error venenoso. Como resultado, produce creyentes sanos y saludables. Sus vidas muestran la influencia que tiene la sana doctrina. Pero muy a menudo, muy poca de esa influencia se hace evidente en la vida de aquellos que dicen llamarse cristianos. No hace mucho me sorprendieron los resultados de una encuesta donde se le preguntó a incrédulos en sus últimos años de adolescencia y adultos jóvenes si tenían un amigo personal o conocido que fuera cristiano. Del casi 85% que dijo que sí, solo el 15% indicó que veía algunas diferencias entre el estilo de vida de sus amigos cristianos y no cristianos. Y no solo lo notan los estudiantes y los adultos jóvenes, el problema existe tanto en las generaciones antiguas como en las nuevas. Y no debería ser así. Los creyentes deberían ser notablemente diferentes. Los creyentes verdaderos serán notablemente, hermosamente diferentes. Y la sana doctrina es la causante. La sana doctrina es radicalmente transformacional. Cuando la vivimos cambia todo en nuestra vida, nos aconseja, nos corrige, es como un timón que dirige y determina nuestro curso y al final transforma la cultura a través de nosotras y a nuestro alrededor. La enseñanza de la sana doctrina era tan fundamental en el pensamiento de Pablo que de hecho incluyó esta frase, sana doctrina, nueve veces en las tres epístolas del Nuevo Testamento que conocemos como epístolas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo y Tito. Cinco de esas instancias están solamente en Tito. Era importante en ese entonces, pero es importante ahora. Es el objeto completo de la verdad revelada en las Escrituras, que enseña y define nuestra fe. Entre otras cosas, nos dice quiénes somos, quién es Dios, qué significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió, por qué vive otra vez. La sana doctrina nos dice que Dios es soberano sobre todo, sobre el tiempo, sobre la naturaleza, sobre nuestra vida, sobre cada detalle minúsculo del universo. Eso significa que cuando todo el mundo parece derrapar y derrumbarse, podemos confiar que Él tiene todo el mundo en sus manos. La sana doctrina nos dice que existimos para dar la gloria a Dios y que cada circunstancia que viene a nuestras vidas contribu contribuye a tal fin. Si pudiésemos tan solo fijar esa verdad en nuestros corazones, nunca volveríamos a ver nuestras circunstancias de la misma manera. Esa creencia, esa doctrina, ciertamente nos cambiaría. La sana doctrina nos dice que el pecado entró al mundo y lo infectó hasta cada partícula de polvo y el agua subterránea. Nos dice que nuestra tendencia natural desde Adán y Eva es tratar de remediar la situación por nuestros propios medios separados de Dios y escondernos de él detrás de nuestras hojas de higuera cocidas a mano con la esperanza de evitar que nos vea y tener que rendirle cuentas. También nos dice que los conflictos en el hogar, el trabajo y la familia y el mundo son una evidencia de lo que el pecado nos ha hecho a nosotras y a otros. Al saber esto, nuestra única esperanza se encuentra en volvernos a aquel que, aunque ciertamente tenía el derecho de desecharnos, decidió introducir la redención y la reconciliación en nuestro mundo. A la luz de su verdad, vemos nuestro pecado y el pecado del mundo como realmente es. Y reconocemos nuestra absoluta dependencia de Él, que es nuestra justicia y nuestra vida. Eso también nos cambia. La sana doctrina nos dice que nuestras opiniones personales son intrascendentes comparadas a las de Dios. Que los derechos individuales no superan a los absolutos eternos y que la verdad no es subjetiva ni relativa, sino constante en todas las épocas, todos los lugares y todas las personas incluidas nosotras. Nos dice que las cosas no siempre serán así, que la meta de la vida cristiana no es la mera supervivencia ni la coexistencia pacífica con una cultura perdida, sino el triunfo final de Cristo sobre la cultura. La sana doctrina nos dice que aún como creyentes podemos tener una lucha contra el pecado que mora en nosotras, contra los apetitos carnales y contra los deseos egoístas. Nos recuerda que si no permanecemos en Cristo y permitimos que su Espíritu haga su obra santificadora en nosotras, podemos hacer obras religiosas, pero no dar fruto espiritual. Aún más, la sana doctrina nos dice que cada vez que decimos sí a Jesús y no a nuestra carne, y permitimos que su amor y su poder fluyan a través de nosotras, nos asemejamos cada vez más al Rey, a cuyo reino celestial representamos aquí en la Tierra. Nos dice que la cruz es el mensaje de esperanza de Dios al mundo y que las evidencias primarias de su realidad presente son vidas en quienes su misericordia y su gracia están activamente obrando. Y todo eso, mi hermana, debería transformarnos por completo. si sí, la sana doctrina nos cambia. Es el qué que nos guía a nuestro ahora qué. Que también puede exhortar con sana doctrina enseñanza le dice Pablo a Tito 1, en Tito 1:9, coloca un fundamento bíblico sólido y un fundamento teológico en el corazón de tu pueblo, ese es el qué, es el punto de partida. Luego habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina en el 2:1, es decir, haz una aplicación personal y práctica de la verdad. Esto es el ahora qué. Es la aplicación práctica la sana doctrina no es solo una colección de conceptos teológicos abstractos. Siempre está ligada al deber, requiere, motiva y nos permite vivir una vida que sea agradable al Señor. Tristemente, muchos creyentes e iglesias de hoy parecen carecer de ese apetito por la sana doctrina. Vivimos en una cultura consumista. Queremos que nos entretengan. Queremos estar cómodas. No queremos tener que pensar y no queremos que la gente de afuera piense que somos intolerantes excluyentes o aburridas hemos aprendido que la doctrina liviana muchas veces atrae mayores multitudes que una enseñanza y predicación doctrinalmente fuertes, pero el impacto del evangelio en el mundo se debilita inevitablemente cuando nuestro enfoque en programas producciones, mercadeo y relevancia supera nuestro énfasis en la sana doctrina cuando eso ocurre Privamos a las personas de aquello mismo que le da al mensaje cristiano su mayor persuasión, el poderoso testimonio de vidas cambiadas que reflejan la belleza de Cristo y su verdad. Anhelar algo inferior a la sana enseñanza es transitar por un terreno peligroso, pero esta tendencia no es exclusiva de nuestra era. Tampoco debería sorprendernos, Pablo advirtió a su joven pastor amigo Timoteo acerca de lo mismo allí en 2 Timoteo 4, 3, 4 cuando dijo Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo fue rápido en indicar a Timoteo una solución atemporal. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso está en Timoteo 4, 1, 2 Timoteo 4.1.2. En esencia, este es el mismo mensaje que Pablo le dio a Tito al principio de su carta, cuando detalló los requisitos específicos de los líderes de la iglesia. Los pastores y los ancianos son responsables de dar dirección y protección espiritual al rebaño de Dios. Un compromiso firme con la sana doctrina es central para ese llamado. Tito 1.9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, ahí está la dirección, y convencer a los que contradicen, ahí está la protección. Si los pastores o líderes de tu iglesia aman, viven y enseñan la sana doctrina, has recibido un regalo enorme. Asegúrate de que ellos sepan cuán bendecida y agradecida estás. Si buscas una iglesia donde congregarte, asegúrate que... De escoger una donde tú y tu familia encuentren una dieta constante de sólida enseñanza bíblica que los anime a vivir las implicaciones de la sana doctrina. Y si tu iglesia está en la búsqueda de un nuevo pastor, ora para que Dios lleve a un hombre que, según Tito 2.1, hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tiene que ser un orador fascinante o un, admirador espléndido, un administrador espléndido. No tiene que poseer un gran carisma o la habilidad de edificar una mega iglesia, sino ser capaz de predicar la palabra para exhortar y reprender con toda autoridad, como dice en el verso 15. Sin sana doctrina... No tenemos anclaje ni un punto de apoyo sólido para nuestras vidas. Si no estamos cimentadas en la sana doctrina, seremos fácilmente engañadas y conducidas por mal camino, susceptibles a la falsa doctrina. No sabremos cómo discernir la verdad del error cuando escuchemos a un predicador popular o leamos un libro de superventas que no está completamente en línea con las Escrituras. Sin la sana doctrina no podemos saber cómo vivir de la manera que agrada a Dios. Por eso, frecuentemente vemos a creyentes profesantes caer presa de enseñanzas erróneas y justificar decisiones no bíblicas e inmorales porque se han extraviado de la sana doctrina y sus implicaciones en la vida. De todas formas, igualmente necesitamos reconocer que es posible sostener tenazmente la sana doctrina de una manera fría, sin vida y carente del espíritu, tal vez de una forma farisea, de hecho, existen dos peligros que igualmente se deben evitar cuando se trata de la doctrina. Hasta ahora hemos enfatizado el primer problema, el de una vida sin sana doctrina. Por otro lado, aquellos que valoran y promueven la sana enseñanza bíblica pueden correr el peligro de tener una doctrina sin vida. Este era el problema de Nicodemo, cuando por primera vez se acercó a Jesús el líder espiritual judío era bien versado en las escrituras del antiguo testamento, observaba sus preceptos meticulosamente, había aprendido la doctrina pero no tenía el espíritu, no tenía vida y cuando fue a hablar con Jesús una noche rápidamente quedó claro que Nicodemo carecía de los principios básicos de la vida del espíritu. Esto hizo que Jesús se asombrara y dijera, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Eso está en Juan capítulo 3 verso 10. Nicodemo es un excelente ejemplo del hecho de que es posible saber lo correcto y hacer lo correcto y sin embargo no estar en lo correcto aún más la doctrina que produce defensores de la verdad que tienen eh, justicia propia y son críticos contenciosos e insensibles no está de acuerdo con el corazón y el car carácter de dios no es verdaderamente sana porque la sana doctrina no es tan solo verdadera y correcta sino también hermosa y buena ¿Podrían los demás ver eso cuando observan nuestra vida? ¿Podríamos tener las mejores respuestas a las preguntas más difíciles, pero exhibimos ternura cuando damos esas respuestas? ¿Podríamos ser capaces de citar con capítulo y versículo nuestros distintivos doctrinales, pero manifestamos genuino amor y bondad, el fruto del Espíritu, en nuestra rectitud teológica? Podríamos ser expertas en la palabra de Dios, pero ¿es evidente a otros que nuestro corazón está conmovido por la maravilla de lo que conocemos? Como Pablo le dijo a Tito, la meta es que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso está en el capítulo 2.10 de Tito. Cuando vivimos su verdad en el poder del Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve más hermosa. Y esa verdad se vuelve más convincente e irresistible para quienes nos rodean. La distinción entre las personas cristianas y las del mundo debe ser tan clara como el agua. No porque somos mejores personas o porque tuvimos una mejor crianza. De hecho, inherentemente, no diferimos en nada a otras personas. A nuestro corazón le encantaría marchar al mismo ritmo egocéntrico que el resto del mundo. La única diferencia, la única diferencia es Jesús, el Evangelio. Pero ¿qué diferencia marca? ¿Qué diferencia Él marca? Y el medio a través del cual el Espíritu continúa aflojando nuestro ferro a viejos patrones de comportamiento para liberarnos de las ataduras de la conformidad cultural y despertar nuestro corazón a la belleza de Cristo y sus caminos es a través de la verdad impartida de su palabra, a través de la sana doctrina. No pienses que puedes vestirte con un mejor comportamiento o convertirte en la hermosa mujer que esperas ser sin fundar tu vida sobre la verdad bíblica. Si no estás dispuesta a comenzar allí y permanecer allí saturándote de las escrituras y recibiendo la sana doctrina de creyentes maduras, tu búsqueda de una vida piadosa y fructífera siempre será un ejercicio de frustración. Y si tratas de vivir sin prestar mucha atención a la sana enseñanza bíblica, no pienses que evitarás encontrarte con la doctrina. Simplemente estás escogiendo vivir un tipo de doctrina diferente, porque todas nosotras vivimos y morimos por la doctrina. Cada falla y defecto en nuestra vida fluye de alguna clase de deficiencia doctrinal o no nos han enseñado y realmente no conocemos la verdad de Dios que, permite, que nos permite obedecerlo y deleitarnos en él o peor aún, conocemos la verdad pero no estamos caminando de acuerdo con lo que conocemos es uno o lo otro porque solo la sana doctrina aplicada constantemente mantendrá nuestro pensamiento y comportamiento en el camino correcto la sana doctrina es segura, es higiénica es pura y absolutamente indispensable para un corazón sano y una vida piadosa. Ahora bien, conocer y aceptar la sana doctrina bíblica no endulza la guerra espiritual que enfrentamos ni nos garantiza que nunca fallaremos, pero cuando fallamos nos muestra a dónde ir. Nos indica el camino de regreso a la cruz, nos llama a arrepentirnos y a entregarnos otra vez a Cristo y nos asegura su misericordia. Nuevamente, todo nos lleva de regreso al Evangelio. Nuestro propósito en buscar el carácter, las relaciones y el ministerio de Tito II, no solo para ser mejores esposas, madres o líderes ministeriales o para tener una mejor reputación o poder dormir mejor, mejor en la noche. Nuestro más alto propósito es engrandecer a Dios. Hacemos eso cuando experimentamos, disfrutamos y reflejamos la hermosura de Cristo y la mostramos a un mundo que está carente de verdadera belleza puede que estés preocupada como todas deberíamos estarlo por la rápida desintegración moral que nos rodea nuestra respuesta reflexiva es pensar que la solución se encuentra en leyes nuevas y mejores estructuras y sistemas nuevos o un reacondicionamiento de las escuelas y los gobiernos es tentador pensar que un presidente distinto, legisladores y jueces diferentes o más y mejores programas sociales cambiarían las cosas. Pero lo que Pablo plantea en Tito es que primero y principalmente necesitamos discípulos que conozcan y vivan de acuerdo con la sana doctrina. Hombres y mujeres que, que estén fundados en las Escrituras y que vivan lo que creen. Creyentes que sean piadosos, sabios, buenos y amables que tengan familias y relaciones amorosas y sanas. Nuestros mejores argumentos intelectuales en sí solos nunca persuadirán al mundo entero sobre la existencia de Dios, la singularidad de Cristo, el camino a la salvación y la justicia moral de una conmovisión bíblica y otras cosas más. El mundo es mucho más propenso a dejarse persuadir cuando ve el evangelio manifestado en nuestra vida y nuestras relaciones. Como dijo Heinrich Heine, un filósofo alemán del siglo XIX, muéstrenme su vida redimida y tal vez pueda creer en su Redentor. Simplemente no hay herramienta de evangelismo más poderosa ni medios más eficaces de producir un cambio social o sistemático, sino cristianos que creen y demuestran la doctrina y el evangelio de Cristo Jesús. Esa proposición es... Podría parecer ingenua y demasiado simple para muchos. ¿Qué influencia podría ejercer un puñado de seguidores de Cristo regenerados en una isla de Creta perteneciente a ese vasto y corrupto imperio romano? ¿Qué influencia podemos ejercer tú y yo si vivimos una vida piadosa en nuestro mundo impío? Tú, tu familia y tu iglesia podrían ser pequeñas islas de piedad en un vasto mar de maldad. Pero no subestimes lo que Dios puede hacer por medio de esos fortines de gracia y belleza para que el Evangelio sea deseable para las almas perdidas. Así se extiende el reino de Dios. Por lo tanto, si eres una mujer joven, ahora prepárate a aprender a buscar, entender y atesorar la sana doctrina de la palabra de Dios. Porque sabes que esto formará la persona que hoy eres y la que serás mañana asegúrate de relacionarte con ancianas piadosas cuyo amor por Cristo y su palabra incremente tu apetito por la sana doctrina y tu entendimiento de la influencia que tiene en cada área de tu vida y para aquellas de nosotras que somos ancianas o maduras de años asegúrate de nunca dejar de lado lo esencial, la palabra de Dios pura sin disolución seamos epístolas vivientes de la sana doctrina tanto en el aprendizaje como en la práctica Suficiente hemos tenido con la atracción y la distracción del mundo. Es tiempo de mostrarles a las generaciones siguientes la belleza de la verdad de Dios y su suficiencia para los desafíos de nuestro tiempo. Te aseguro que cada vez que seas obediente a este llamado podrás ver que Dios pinta tu vida con colores de evangelio fuertes y vivos como jamás imaginaste. La doctrina es el qué, su aplicación es el ahora qué. Y cuando ambos están juntos, tenemos el fundamento de la verdad firme y nivelado sobre el cual construir nuestra vida eh, con confianza. Cuando mujeres jóvenes y ancianas aprenden y viven juntas la palabra de Dios, el resultado es asombrosamente bello, sumamente cautivante, un reflejo de la imagen de Cristo. Así que ahora te invito a reflexionar en lo siguiente. Para ti, mujer madura. Si una mujer joven estuviese buscando una mentora sólidamente fundada en la verdad bíblica y que refleje la belleza de la verdad, ¿pensaría en ti? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasos prácticos podrías tomar para estar mejor preparada para ser mentora de una mujer más joven? Recuerda que no tienes que ser perfecta para ser de ayuda. Y para ti, mujer joven... ¿De dónde tú has adquirido las doctrinas, enseñanzas que más han influido en tu vida? ¿De la televisión, películas, amigas, miembros de tu familia, mentoras, libros, las escrituras, la iglesia? ¿Son estas fuentes sabias y piadosas? ¿Cuál es el fruto de estas enseñanzas en tu vida? ¿Qué cualidades de una mentora potencial te indicarían que tiene un firme compromiso con la sana doctrina? ¿Y cuáles podrían ser unas posibles señales de alarma? ¿Qué pasos podrías tomar para profundizar tu entendimiento de la palabra de Dios y saturar tu mente, tu corazón y tu vida con la sana doctrina? Te invito a responder estas preguntas y reflexionar profundamente en cuál es tu fundamento y si eres una mujer de sana doctrina. Si no, es tiempo de sanar las bases, de sanar todo engaño y fundamentar tu vida en la verdad, en la sana doctrina. Que Dios te bendiga en tu proceso de crecimiento. Te invito a orar. Padre Celestial, queremos ser mujeres de sana doctrina, escudriña nuestra mente y corazón y revelanos aquellas áreas donde debemos sanar y colocar los fundamentos sólidos de tu verdad. Queremos ajustarnos a tu voluntad y que nuestro testimonio impacte a otros, comenzando por nuestro hogar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Te mando un abrazo.